0: jueves más aquí al Cocomo Sports Bar en el pasaje de la calle Barbecho. Hoy es un día diferente porque, bueno, ya lo sabrán los oyentes de Radio Marca Valladolid, nos hemos mudado esta misma semana y, y es la primera semana y ya se nos hace raro esto de no estar continuamente por aquí por el Cocomo, que es donde muy cerquita, eh, en esta calle Barbecho, teníamos eh, nuestra antigua emisora, pero bueno, por supuesto que vamos a seguir viniendo aquí cada jueves, eh, más de un día, eh, no solo los jueves, pero para hacer programa el jueves eh, con los peñistas y aficionados del Real Valladolid que nos acompañan y que vamos conociendo eh, poco a poco. Eh, peñas nuevas en algunas ocasiones, otras que nos vuelven a visitar. Bueno, y de hecho, eh, esta mañana nos ha comunicado la Federación de Peñas que hay otra nueva peña y que ya son 48. O sea, que esto va viento en popa. De lo cual nos eh, alegramos eh, Saludo ya a Luis Rodríguez Luis, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Es así, ¿no? Esto va creciendo por momentos no,
1: La verdad es que esto es una gozada eh. Estar, Que la gente se vaya organizándose Y vaya haciendo peñas La verdad es que nos alegra bastante Porque se indica que estamos realizando Se está realizando un buen trabajo para la, Por y para la afición del
0: Real Valladolid La de esta mañana A ver si encuentro el nombre era algo así. Magic Pucela Magic Pucela bueno, pues eh, una nueva peña que se inaugurará pues eh, dentro de, de un tiempo y que ya está preparada con ese número 48, que es que, no sé si tienes el dato Luis, hace cuando entrasteis vosotros, ¿cuántas peñas había y cuántos peñistas más o menos? Pues bajaba,
1: de, bajaba por ahí, había a haber como unas 30 por ahí, peñas, pero había muy, poquita, muy pocos peñistas. Había como unos, cien, unos 200 eh, peñistas, muy poquitos.
0: O sea, que había 30 peñas había hasta, o sea, estaba y 200 peñistas más o menos. Y ahora estamos hablando de 48, 48 peñas. peñas y más de 2.200 peñistas. Es que ha sufrido esto un crecimiento, no solo la animación en Zorrilla y en general el, el número de espectadores que, hay, que están interesados y que acuden a ver al Real Valladolid, eh, sino también el, el número de peñistas. Eh, hoy he presentado primero a Luis... Porque ya nos suele acompañar habitualmente, cada jueves aquí, como miembro de la Federación de Peñas. Pero es que hoy también tengo que saludar a otro miembro de la Peña que nos acompaña. Es la Peña Mendilibar. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? O sea, que nos traéis hoy aquí también a, a la Peña Mendilibar, ¿no? Que ya estuvieron la temporada pasada Exacto. Y, que, y que repiten, ¿no? Y que no sé cómo... Si habéis, en un año, ¿cómo, ¿cómo os ha ido? ¿Si habéis mejorado ese número? Bueno, ¿cómo, cómo Bueno, está? la
1: verdad nos hemos mantenido ahí y, bueno, pues somos 76 eh, peñistas y, nada, seguimos con muchas ganas de eh, hacer actividades, eh, viajar al, eh, para ver al Real Valladolid. Ahora estamos planeando para ir a Getafe y, nada, ahí seguimos en nuestra sede, en el padding
0: La semana que viene es cuando se venden... Entradas sí, el jueves, y... sí. de cuatro y media a
1: siete y media, habla de memoria
0: Billetes de viaje para acompañar al, al equipo Exacto,
1: y también va a, va a ser especial porque nos va a incluir eh, una comida con la Federación de Peñas del Getafe
0: Bueno, pues eh, hermanamiento para ver al Pucela Domingo 15 a las 12 de la mañana, eh, en ese encuentro, antes, eh, se jugará el de este domingo en Zorrilla a las 4 ante la Real Sociedad Con todo este ambientazo que se crea siempre aquí en el Cocomo Tanto antes de los partidos, en esas previas Como en los partidos que se juegan fuera de casa Así que, sea contra la Real o sea contra el Getafe fuera eh, Aquí en el Cocomo os van a atender de lujo Y además eh, vais a estar con más aficionados del Pucela Y os lo vais a pasar eh, francamente bien eh, Los otros dos miembros de la Peña Mendelibar que nos acompañan Son eh, Guillermo Galindo, buenas tardes Buenas tardes y Carlos Marcos, buenas tardes
2: Hola, buenas tardes
0: eh, Me decía ahora fuera de micro, Carlos Esta semana que no hemos tenido tertulia desde el Hotel La Vega Carlos es uno de los habituales de esa tertulia Pues eh, como es miembro de la Peña Mendilibar Pues nos ha acompañado aquí jueves Entonces esto ya de, esto del tema Oscar Plano ya <risa> es, es otro nivel ya, no, no solo los martes también sí, sí, Si no hay los martes pues es el jueves
3: titular en todas las competiciones <risa>
0: <risa> Hay que hablar de, de Oscar Plano, por cierto y esas declaraciones que hizo el otro día con el tema de la posición, eh, pero bueno, ya, ya llegará porque, por supuesto, hoy hay que empezar hasta las 8 de la tarde, por cierto, que no, no lo he comentado, hoy es una semana en la que no tenemos competición en directo y, por lo tanto, estamos en nuestro horario habitual aquí en el Cocomo, desde las 7 hasta las 8 en punto de la tarde, hoy con la Peña Mendelibar, como digo. Eh, la última hora, la actualidad de última hora es la que manda, y hay que comentar esa renovación de Sergio González, que no por esperada, porque llevamos hablando de ella bastante tiempo, incluso preguntándole al propio entrenador en sala de prensa, pues deja de ser noticia. Entonces, eh, no sé qué os parece eh, esta renovación de, de Sergio, eh, que se ha hecho oficial esta mañana.
1: Bueno, pues a mí me parece lo, lo mejor. Lo mejor es dar continuidad a este proyecto y, bueno, ya se venía... Ya venía sonando que iba a renovar, no sabíamos por cuántos años. Y bueno, Sergio yo creo que eh, ha hecho y está haciendo un trabajazo enorme aquí en Valladolid. Y bueno, pues eh, estamos tirando con los jugadores que tenemos y yo creo que poco a poco podemos ir creciendo eh, basado en su idea de juego, basado en, en el equipo que ha formado, porque es una piña lo que se ha formado aquí en Valladolid. Y yo creo, ya te digo siempre todas las tertulias que este año creo que nos vamos a salvar. ...vamos a sufrir hasta el último momento... ...porque eso lo tenemos en el ADN... ...pero yo con Sergio a muerte
0: eh, ...Carlos, renovación de Sergio... ...veníamos hablando de ella hace muchas semanas... Eh, ...¿qué os parece, qué os parece... ...no se termina no. de hacer... ...bueno, pues ya eh, oficial... ...esa renovación de Sergio... ...para las dos próximas temporadas...
3: Eh, ...bueno, por partes... ...a ver, yo creo que es merecida... ...porque indudablemente ha cumplido... ...el objetivo la temporada pasada... ...y esta temporada también está cumpliendo... Pero yo albergo ciertas dudas, sobre todo el hecho de que sean dos temporadas. Hoy en día en el fútbol quizás tras dos temporadas puede ser una hipoteca tremenda para el club porque bueno, en cuanto viene una mala racha muchas veces suele ser necesario un cambio en el timón y bueno, en ese sentido creo que, que puede no ser tan positivo el hecho de dos temporadas. Y luego, por otro lado, pues bueno, yo creo que Sergio hace muchas cosas bien, es de reconocer el equipo que ha formado, el, la solidez defensiva que, que le ha dado al equipo, pero yo sigo que, creyendo que, que puede dar más este equipo, que, que hay más mimbres que el año pasado, sobre todo en ataque, y muchas veces se escuda en un discurso un pelín victimista, y, y yo creo que de verdad eh, hay, para, hay para aprovechar más esta plantilla. Creo que con con la mejora que hemos tenido este año sobre todo en ataque, creo que muchas veces eh, habría que tener un punto más de, de exigencia y no, y no conformarse tanto es decir, en general creo que el trabajo es bueno pero eh, me daba miedo de que es el conformismo impere y, y entremos en una mala racha
0: por cierto, no lo he comentado, todavía no tenemos eh, disponible nuestro streaming habitual tanto en app como en la web, en radiomarcavalladolid.com Así que esta tertulia se está emitiendo solamente a través de FM. Luego sí que subiremos, eh, como habitualmente, el podcast y demás. Eh, pero ahora mismo los que nos están escuchando, los que nos están escuchando en directo, es a través de FM. En próximos días esperamos que esté todo solucionado, cosas del cambio de ubicación. Eh, así que les pedimos disculpas y les avisaremos, por supuesto, cuando esté listo ese streaming y nos puedan volver a escuchar tanto en APP. ...como en nuestra web radiomarcavalladolid.com. Guillermo, ¿qué te parece a ti esta renovación de Sergio?
2: Pues la verdad es que, eh, como Luis y Carlos, pienso similar. Es decir, eh, somos la Peña Mendelíbar, pertenecemos al a antiguo y leyenda entrenador del Puzela... ...pero considero que Sergio lo que lleva, cómo empezó, cómo lleva cada temporada... ...no es peor que, que cualquier otro. Es decir, eh, lleva ya segunda temporada en primera división... Nos hace sufrir, porque es típico en el Pucela sufrir, o sea, no tenemos a Ronaldo, ni a Messi, ni a jugadores bueno, leyendas. A Ronaldo sí, pero, pero en otro sitio. Pero Ronaldo, pero, pero, eh, pero no. digamos, el, el delegadito. De, real one. Bueno, pues realmente yo a Sergio le considero un entrenador que es muy impotente. O sea, es decir, eh, tiene mucha energía, tiene mucha ambición, eh, no tiene carácter también de llevar con los, con los jugadores, pero igualmente tiene mucha eh, idea de cómo actuar. Entonces... Es verdad que el Pucela sufre muchas veces Ahora le vemos que contra el, contra el Celta de Vigo No fuera por todas cuando podía haber ganado Por goleada, fuera Aunque tuviese el equipo Celta Un equipo con Yago Aspas y otros jugadores Que son fundamentalmente importantes Pero igualmente casi o sea, Si llegamos a meter un gol Vamos, golear tranquilamente Pero igualmente considero que Sergio otra vez nos mantendrá en primera Y de aquí a cinco años, quién sabe Igual Ramante nos llega a mirar a Europa bueno, ya, ya lo dijo el tema este de la Champions, no sé con qué quedará, pero bueno, vamos,
0: eh, paso a paso. Eh, el tema que comentaba Carlos de que hayan sido dos temporadas en vez de una, ¿qué os dice? Mm, ¿Veis que es mayor confianza? ¿Tenéis un poquito ahí la sensación de que vamos a ver si van mal las cosas? ¿Qué sucede esto de las dos temporadas? ¿Si es bueno si es malo? ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que en
1: el fútbol, dos temporadas en un entrenador, pues... Es que como haya una mala racha, pues ya sabéis de dónde, se, dónde vamos a tirar. Entonces, bueno, yo creo que por un lado quieren dar un, un mensaje de que hay un proyecto, de que se va a llevar a cabo unas ideas con este entrenador y, bueno... Eh, pero bueno, como ya te he dicho, no creo que pueda significar algo eh, dos años con un,
0: con un entrenador, porque a la mínima de cambios es donde, donde siempre se tira, por ahí.
2: Guillermo, esto de que hayan sido dos meses de una es mejor, es peor, ¿cómo lo ves? Creo que es un poco mejor, es decir, hasta ahora, realmente, después de lo que hemos pasado, después de cada año en segunda, cada año de dudas, cada año en que comprobamos que, por ejemplo, con diversos directivos, el entrenador que venía al final eh, nos... Sumergía digamos, en segunda o casi incluso en segunda B. No llegamos, pero estuvimos a punto. Y la verdad es que yo creo que Sergio, en dos temporadas y un cuarto de lo anterior, ha demostrado que él, aunque suframos por ser pucela y aunque eh, tengamos momentos de duda, puede llegar a mantenernos tranquilamente. Y de hecho, eh, recordar que el año pasado, la temporada pasada, en primera, sufrimos porque se utilizaba mal el bar. Si llegó a usarse bien, habríamos salvado cinco antes. Bueno, cinco fue antes. una de las
0: causas. Es verdad que no trató bien el val al Real Valladolid. Una de las causas, no la única, de que, uh -huh, de claro, que el equipo estuviera claro, claro. abajo. Eso, eso también es, eh, es verdad. Bueno, es que el tema de, las, de los dos años, yo lo he dicho, yo he dicho mi opinión esta mañana. A mí no me, vamos, a mí me parece que Sergio lo está haciendo muy bien, que exprime a la plantilla. Yo en eso de que pueda hacer más, yo, yo soy bastante reticente. Yo sí que pienso que se ha mejorado la plantilla Pero tampoco creo que sea muchísima diferencia respecto a la temporada pasada Y sobre todo veo la, la dificultad en esto En que más o menos tienes el mismo grupo de jugadores Más o menos Renovado en diferentes zonas y con jugadores nuevos Y jugar ahora otra cosa de repente Yo no sé si sería esto muy... Eh, muy bueno, muy positivo para este Real Valladolid De hecho, yo me voy al partido el otro día en, en Vigo El equipo es el que empieza dominando Tiene el balón, tiene alguna ocasión En cuanto se produce alguna pérdida Claro, lo ideal es no tener pérdidas Pero en cuanto se produce alguna pérdida Como fueron las de Salisu eh, Ahí estaba Masi para salvar alguna ocasión de estas de que tuvo Iago Aspas Pero el equipo enseguida es como que no sabe no sabe reaccionar. Entonces, pancha, es, sí. no, pero porque a lo mejor no está acostumbrado, yo es lo que pienso. Ahora, esto de que se tenga más o menos plantilla, no sé cómo, cómo lo veis y Carlos opinaba ahora que él piensa que se pueden hacer más cosas con, con la plantilla.
3: Yo sobre todo me parece que en la zona de ataque, es decir, hemos pasado de una delantera enesunal y duyecho a que Enesunal ahora mismo está siendo el tercero porque por delante para Sergio está en Sergi Guardiola y Sandro Ramírez. Y es que me niego a creer que esos jugadores eh, no, no pueden mostrar algo más, que este es el, el nivel que tienen. No sé, yo, es lo que veo, que muchas veces, que entiendo que es difícil, pero hay veces que da la sensación de que el Valladolid, por querer defender, por estar atrás, que es verdad que es un juego, pero renunciamos a atacar. Y ahí viene muchas veces el problema, cuando por estar atrás renuncias a atacar. Es, es verdad que no es algo sencillo. Pero yo creo que hay que intentar siempre eh, buscar buscar las opciones de contra y que nuestros delanteros eh, tengan opciones de marcar durante el partido, que no sean dos eh, meros jugadores que están corriendo como posesos eh, en defensa. Es decir, hay que aprovechar las virtudes de, de Sandro y de, y de Sergi, que yo creo que son bastantes y, y, y en ese sentido es donde creo que ha mejorado mucho el equipo. Porque es que para mí la delantera de este año no, no hay color con la temporada pasada el año pasado Unal era la estrella por así decirlo, y este año ahora mismo con todos disponibles está en el banquillo entonces yo creo que hay una mejora y de momento no se está aprovechando
1: creo que salvo el comienzo de temporada eh, bueno, Guardiola lleva muchísimo desaparecido y bueno, pues Sandro empezó bien, se lesionó y bueno, como bien dices yo creo que pueden aportar muchísimo más el equipo se mete muy para atrás eso es cierto y bueno yo creo que habría que intentar un poquitín echar las líneas para adelante no en el sentido de que una vez que perdamos el balón o en las faltas, en los corners están los 11 metidos debajo del palo
2: Fíjate que a Sandro le falta el hecho de que marcó un golazo sí, cuando se estrenó, tiempo después temporadas después, consiguió un golazo ante afición pero la gente pensaba que en cuanto consiguiese ese, ese gol, ya machacaría a, a los mata. ¿No es así? Sí, es lo que se decía siempre. Cuando él llega el primero, ¿Sí? van a venir todos detrás. Y de momento no. Bueno.
0: lucha, sí, pero de momento no consigue más goles. Bueno, es que, eh, de hecho, no desde que se mar que marcó ese gol Sandro, no es que no haya marcado Sandro Ramírez. Es que no ha marcado absolutamente Pe nadie. Me ha tirado el palo el día del Sevilla.
2: Sí, el día sí, del el Sevilla.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, que no bueno, ha habido ocasiones Un palo
2: que posteriormente decían pitó el hábito como falta de Sandro. Al, ah mira, a, eso, sí. eso
0: no lo sabía yo. Que rematar, Arc, falta. Se
2: cayó el defensa y pitó falta. O sea que tampoco.
0: Mira, casi me. O sea me que Willy no se ve todos los partidos después. <ríe> Luego se lo, se lo analiza eso eso es. todo, ¿eh? Eh, Ahora hablamos un poco más de esto del juego del Real Valladolid y demás. Eh, estábamos con el tema de la renovación de Sergio. Ha renovado Sergio. No es el único que ha renovado. Ha renovado también su segundo entrenador y el preparador físico que ya lo hemos contado esta mañana en Directo Marca Valladolid, ya forma parte del equipo de trabajo de Sergio Puede decir, bueno, si es que, si le trajo él, sí, pero vino inicialmente para ser segundo preparador físico, apoyo de Fran Albert, lo que pasa que de repente a última hora, como Fran Albert decidió no continuar o no llegó a un acuerdo con el Real Valladolid para esa renovación se encontró con que Sergio Dorado, con que iba a ser el primer preparador físico eh, después de una temporada en la que han estado contentos con él Pasa a formar parte del cuerpo técnico de Sergio Del equipo de trabajo Porque el cuerpo técnico formaba parte Entonces eh, ya es ese grupo de trabajo Ya no solo Sergio y Diego Rivera Sino que también está incluido Sergio Dorado Y de hecho, en, esto es desde este verano oficiosamente Oficialmente se puede decir que lo hemos conocido más o menos hoy Porque se ha renovado Y hay una foto con los tres es decir, el grupo de trabajo ahora no es solo Sergio y Diego Rivera como la temporada pasada, sino que se ha negociado también por el preparador físico Sergio Dorado. Eh, ¿Qué os parece? Porque del tema de la preparación física se ha hablado bastante también estos últimos meses.
3: Yo para mí la preparación física este año está por debajo del nivel requerido en primera división. Veo un equipo que sobre todo en las primeras jornadas llegaba muy justo, mismamente en la primera jornada que jugamos... Eh, con superioridad numérica en el Villamarín todo el partido, prácticamente ni se notó. Es cierto que a partir, de, a partir del partido contra el Atlético de Madrid he visto que por lo menos estamos a un nivel aceptable, sin, sin mostrar superioridad a los rivales, pero por lo menos un nivel aceptable. Y luego hay otro hándicap que creo que no se puede pasar por alto, que es el tema de las lesiones musculares. Eh, yo, a ver, no tengo ni idea de cómo se preparan los entrenamientos ni tengo la preparación para hacerlo, pero al final lo que sí que puedo juzgar es que ha habido una, una serie de lesiones musculares, sobre todo en el bíceps femoral, y además ha habido dos jugadores que incluso han recaído, que son Sandro y Rubén Alcaraz. Entonces, ese tema para mí es preocupante. Entonces, bueno, yo creo que la preparación física del equipo debería mejorar, tanto para que no haya tantas lesiones como para mostrar superioridad entre los rivales, porque a mí si una cosa me gustaba del anterior preparador que era Fran Albert, es que sobre todo a final de temporada, el equipo llegaba como, llegaban como motos y yo, desde que está este preparador, siempre he visto que, que el final de los partidos nos cuesta bastante
0: Bueno, se ha hablado mucho también lo dijo Sergio González del tema de la pretemporada luego sí que llegó un momento ya en la liga que dijo que ya más o menos estaban en los entrenamientos que quería eh, pero se había hablado mucho de pretemporada, hombre ahora incluso se están haciendo descansos como el de este jueves, hoy no se ha entrenado a la plantilla porque se venía de partido en viernes y partido en domingo, una semana larga, se ha decidido descansar dos días por separado lo mismo hace dos semanas cuando vino Sevilla, eh, que se venía de un parón de varios días sin partido del jueves, es el trofeo Ciudad de Valladolid, y para no dar cuatro juntos, pues dieron dos alternos eh, pero sí que este tema del de tema físico y demás eh, se viene comentando, Luis.
1: Yo fíjate, ya te lo voy a decir, como en muchas tertulias, no sé si tiene mucho que ver el estado de los anexos, el estado del campo. Yo sigo viendo el otro día, bueno, los que fuisteis a ver el Partido de la Cultural, estaba el campo como si fuera una playa. Sí, sí, sí. No sé si os disteis cuenta. Sobre todo la
3: banda de los la, banquillos. La banda
1: de los banquillos eh, siguen ahí, a ver si van a ver, a ver si dan con la tecla y... Eh, y los anexos lo habéis visto que lo han tenido ya que quitar al problema de estar jugando ahí. Entonces, bueno, pues yo como no soy ningún experto en preparado preparación física, ni tengo mucha información acerca de ello, pero bueno, lo que tú dices que preocupa, preocupa que ha habido bastantes jugadores, ahora tocaremos madera que eh, <risa> llevamos una semana sin tener ninguna lesión muscular y bueno, espero que esta preparación física esté encaminada ya para empezar el, el año
2: nuevo con más ganas y más, y más como motos a ver si podemos la verdad es que eh, el escenario tanto a como Campo aparentemente mejoró porque tardaron y tal, pero mejoró hasta que volvieron a inaugurar, entre comillas el Zorrilla, pero cuando vuelve a llover, como la otra vez contra el Cultural sinceramente, una esquina en los, en los campos el balón no se movía o sea, había que lanzarse y se veía que es que se aplicaba. O sea, era, estaba muy difícil. Y claro, ahora en otoño, llegando a invierno, va a llover más aún. Con lo cual, si hay un problema ahí, el drenaje, es muy complicado. Incluso para las lesiones, que a lo mejor ahora empeora más. Y al entrenar entre el frío, la lluvia y tal, es muy difícil conseguir una efectividad. Es, es que en noviembre ha estado lloviendo 26 días de 30. Efectivamente, o sea, es que
1: es una barbaridad. No barbaridad.
2: Fíjate, habría que cumplir lo que quiere Florentino para el Buenavuevo. Poner una capa encima del de ya, para que así, cuando llueve, no se moje. Eso está muy lejos. No, ya estamos viendo...
0: Yo lo sigo diciendo. O sea, no se había tocado el estadio y por lo menos hemos visto el tema del foso que también muchos eran reticentes a, a ver si lo iban a hacer o no, no lo iban a hacer. Bueno, aprovechando que ha salido este tema, os voy a preguntar cómo os parece que hay. ¿Qué ha quedado zorrilla en general? pues se lo pregunto a todas las peñas También a las que ya nos acompañaron Pero bueno, es algo nuevo de
2: esta temporada No sé qué, qué os parece Lo considero mucho mejor o sea, Me parece que tanto Que tanto en estructura como en ambiente En todo ha mejorado muchísimo La única pega que efectivamente eh, Algunos usuarios de Twitter ya lo han dicho Las vistas sigue siendo un poquito perjudicial Los que se sitúan en tribuna A o B En la primera fila no ven nada o sea, no han arreglado esas barras al igual que en mi zona, por ejemplo yo hasta ahora solía ponerme en preferencia B, pero he visto que, no sé cómo lo han inclinado y tal, en el, el terreno de juego pero en una esquina, el fondo se ve peor que antes o sea, ha cambiado un poco la visión no sé cómo se arregla, la verdad, pero sí que molesta un poco
3: para mí estéticamente pues, el cambio ha sido muy positivo, porque, bueno, el, el foso era un elemento que bueno, ya estaba obsoleto y está mucho más bonito, además eh, se ha pintado, como un, queda mucho más uniforme, Pero, bueno, sigue habiendo detalles como la cristalera que esperemos que esté retirada en, en el túnel de vestuarios y bueno, sobre todo creo que a la larga quedan muchas cosas de hacer en el estadio porque bueno... El tema de acceso, tanto accesos como el hecho de que esté abierto pues bueno hacen que todavía haya mucho margen de mejora en el estadio es
1: que ten en cuenta que como si hubieras tenido una casa durante 40 años y no lo hubieras tocado claro. y es lo que está tocando ahora ¿eh? y bueno pues queda sobre todo los accesos eh, los baños cambiarlo todo y bueno dar una, un lavado de cara al, al estadio pero está quedando muy guapo ¿eh? está quedando la verdad es que es diferente y bueno, yo confío en este en Ronaldo y que y no se equipo, quede ahí no que
3: ir continuando poco a poco esta a ver mejora. si se cierra
1: el estadio de una vez eh, y se cubre un poquitín más que para no mojarnos en fondo norte sí.
3: no y bueno es verdad que hasta ahora se han hecho cosas positivas porque por ejemplo yo creo que la reubicación de la afición visitante también es un acierto porque bueno, al final ves que en el resto de campos las ubicaciones en las que nos alojamos son bueno, no son las mejores y aquí estaban en una zona privilegiada.
0: Bueno, incluso eh, el otro día reubicaron a los aficionados de la cultural, bueno y a los locales también, eh, en el partido del Promesas para que no se mojaran con el tema de la lluvia. En vez de abrir solo la grada de abajo, la oeste, la antigua preferencia A, y el fondo para los visitantes, a los aficionados de fuera los mandaron a la antigua zona visitante en tribuna y a los de casa también podían subir a la tribuna. Bueno, al menos también el club en, eso, en esos detalles parece que, sí, sí, que sí. está cambiando, ¿no?
1: Esos son detalles, la verdad es que, bueno, a nosotros nos hubiera gustado también que en algún otro campo de fuera, en esas situaciones, pues se hubiera tenido en cuenta. Ya que ellos también han pagado, han venido a ver a su equipo y, bueno, pues dentro de todos los respetos, pues bueno, somos todos, somos dos personas y, bueno, si hay un sitio disponible y no lo rompen... <risa> Eh, si no lo rompen eh, bienvenidos sean la verdad
0: no la verdad que el otro día los aficionados de la cultura estuvieron bastante tranquilitos entre sí. comillas no sí, 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 sí. tampoco el juego de, de su equipo les invitó a <risa> otra cosa
3: sí no, no, no fue un partido que tampoco ilusionara demasiado por lo visto en el terreno de juego
0: incluso de cánticos y demás tampoco no. bueno alguna cosilla Siempre, bueno, sí, bueno, pero algo pero está
2: cambiando comparado otras veces mucho más tranquilos sí, sí,
0: que sí. ver y había unos 500 más o menos sí, en sí, esa sí. zona antigua eh, visitante en Tribuna B pues eh, ahí es donde estaban ubicados eh, hemos hablado de la renovación de Sergio hablamos la pasada semana de la de Anuar, de la de Toni el siguiente debe ser Miguel Ángel Gómez o en...
2: mm, esto, esto es mejor esperar un poquito, cómo lo veis Guillermo según he oído, bueno, según he oído muchos rumores pero Miguel Ángel Gómez él comentó que sí, que volvía a estar aquí gracias a Ronaldo que, lo, que se lo, lo habló con él, a Sergio que es su amigo fundamental y tal pero que aún no se le olvida que su corazón está en Sevilla, entonces estuvo tantos años allí que seguramente él ha dicho ya que su proyecto antes eran tres años, este es su tercer año y ya posiblemente lo, lo cierre y se vaya a casa Yo si no termina renovando que ya veremos yo no tengo tan claro que se vaya
0: de nuevo a Sevilla, eh a lo mejor tiene más opciones. Hombre, el año pasado tuvo la del Levante, o este verano, que al final no se concretó, pero yo creo que es que ya se ha puesto en el, en el mercado también, o al menos que tiene más nombre también para. Eh, o es más, empieza a ser más conocido para tener alguna otra oferta. Pero bueno, como Carlos ya. hemos hablado. Bueno, la semana pasada de esto, les hice la misma pregunta, voy a preguntar, a escuchar la, la opinión de Luis. Bueno, pues yo bueno
1: soy de la opinión de que debería de renovar a Miguel Ángel Gómez eh, porque no tiene ningún sentido tener un director deportivo a alturas de enero, principio de año ya empezar a planificar el año siguiente, entonces es el tiempo que se estaría perdiendo si, si desgraciadamente no continúa. A mí la verdad es que desde que ha llegado. Eh, hemos ido para arriba y ha tenido sus fallos eh, sus malos fichajes pero también sus buenos fichajes fíjate que ha tenido más, incluso más aciertos para el filial que, que para el primer equipo y bueno de eso nos estamos nutriendo ahora el otro día visteis el partido contra cultural yo creo que hay dos chicos que, tiene, que están ya llamando a, a la puerta del primer equipo de uno es Miguel lo vuelvo a decir y el otro es Quique, porque me encanta cómo juega Quique, la verdad. Pues fíjate que a mí,
0: el otro día a mí, el que más me gustó de todos fue Alende. Me pareció Demi, que hizo un Allende, partidazo.
1: Alende, bueno, tiene ya contrato para el año que viene con el primer equipo, claro, según he leído.
0: Yo creo que no es que se haya fichado mejor para el filial, sino que se ha destinado un dinero que. Para traer mejores oportunidades. Claro, es que hay muchos jugadores de promesas que no está cobrando poquito, ¿eh? Claro, para un futuro, pues igual que se hizo esos contratos de con opción al primer equipo, tal. Así fue el de Waldo, ahora también Alende, Kike per, un montón de jugadores Que luego en un futuro están llamados O Antonio Domínguez, que también Por poner un caso que no ha, salido, no ha terminado de salir bien eh, Se les firma para el filial Luego formarán parte Del primer equipo y ahí ya se decidirá Si continúan es que o no Fíjate,
1: alguien como el ACEN está jugando
0: Está de suplente sí Sí, sí, sí. Eh, Carlos, tema de Miguel Ángel Gómez
3: Bueno, yo eh, igual que por ejemplo He dicho que Sergio, aunque tenía ciertas dudas Me parecía una renovación merecida En el caso de Miguel Ángel Gómez no tengo tan claro Que sea merecida Todos los directores deportivos tienen aciertos y errores Y a mí en esa balanza me pesan Más los errores que los aciertos
0: A pesar de los resultados A
3: pesar de los resultados, sí eh, Yo creo que también ha tenido aciertos Por supuesto, yo fichajes como el de Joaquín Me parece para el que quites el sombrero pero si hago balance de todo, eh, creo que ha habido más errores. Porque es cierto que formó un muy buen tándem con Sergio. Pero también estuvimos 34 jornadas con Luis tesa San Pedro, en lugar de haber traído un entrenador que hubiera explotado mejor esa plantilla. Eh, luego esa temporada, yo sigo pensando que el factor determinante es Jaime Mata, que ya estaba. Y, por ejemplo, otro de los jugadores importantes, como pudo ser Oscar Plano, fue el fichaje de Braulio. Entonces, bueno, es cierto que también ha habido,
0: ha habido sus aciertos, pero que... Yo
3: a la hora de hacer balance, creo que no cumple las expectativas para renovar.
0: El tema de... Hablando, claro, si hablamos del fichaje de Oscar Plano, que es de Braulio, que es verdad, también el tema de Luis César, habría que ver exactamente cómo estaba la cosa antes, ¿eh? Porque... Claro,
3: pero lo que me refiero es que supongo un móvil director deportivo en 34 jornadas, ve el, el desarrollo del equipo, que encima siempre íbamos a peor, Creo que no estuvo correcto en el hecho de mantenerle tanto tiempo. Porque, bueno, es cierto que luego llegó Sergio y en ocho jornadas ascendimos, pero, pero eso fue jugar a la ruleta rusa, no salió bien. Igual, yo creo que esa plantilla, con un entrenador capaz, creo que podía haber ascendido directamente sin ningún problema. Y la temporada pasada, al final, creo que el gran artífice de la permanencia es Sergio, porque la plantilla que se hizo... Eh, tenía muchas deficiencias Y es que lo que me preocupa es que esas deficiencias no se han corregido El año pasado para mí había dos jugadores Insustituibles que eran Nacho y Mitchell Y esta temporada sigue habiendo Dos jugadores insustituibles son Nacho y Mitchell Y se ha pasado de una plantilla de 22 a 26 Y los que han venido A hacer demás son en posiciones en las que no necesitaban y estamos viendo que hay jugadores que no, no tienen casi minutos y por el contrario, el día que no está Mitchell o que no está Nacho se resiente mucho el equipo entonces ahí en esa plantilla tan descompensada es donde yo creo que Miguel Ángel Gómez no ha estado acertado
0: Yo fíjate más, aparte del tema de plantilla descompensada yo, yo lo sigo diciendo el tema de la renovación, por ejemplo, de algunos jugadores que eso es lo que no... Está renovando muchísima gente No termino de, de ver por qué eh, Podemos pensar de dónde viene esto de los jugadores que no están teniendo Muchos de estos que son fichajes que no están teniendo minutos eh, Son del Real Madrid también Entonces bueno, por ese lado Pero en otros casos, tanto del de director deportivo como, como del entrenador ¿eh? Yo no estoy hablando eh, solo de uno o de una parte Porque al final eh, uno está de acuerdo con, con el otro y se tiene que poner de acuerdo en estos temas pero sí, en esas renovaciones La de Unal, por ejemplo, que ha pasado a cobrar bastante Le quisieron las dos partes Y de hecho, pues ahora cobra bastante más Que la temporada pasada Una vez que ya le conocían Es decir, que bueno, estaban todos de acuerdo Es verdad que terminó la temporada bien Luego el tema de ese lateral con eh, eh, Teniendo tres eh, Algún jugador más por ahí Bueno, y el tema del lateral izquierdo Y de los centrales el lateral izquierdo que se trae a barba Que no hay... Manera de ver si o no me termina de convencer si esto de como que es lateral y demás, como se ha dicho, bueno, yo en eso sí que sí que estoy más o menos de acuerdo.
1: Va a estar animado el mercado de invierno, sobre todo en salidas.
0: Bueno, pues ya, claro, pues ya habéis claro. Eh, escuchado que la prioridad es liberar masa salarial es? de jugadores, pero no solo para liberar dinero, sino porque es que tienes a 25, 26 jugadores, claro que eso influye y vuelvo a decir, yo creo que influye en las alineaciones, influye en las convocatorias, influye en general, porque hay jugadores que de repente, bueno, van pasando de la grada al campo unos minutos, luego fuera, y esto lo, lo estamos viendo y está cambiando la cosa de vez en cuando. que tiene que saber gestionar todo. Eso.
3: Claro, pero yo el problema que veo es que una cosa es tener a la plantilla contenta pero si eso temer mal rendimiento deportivo, claro, muchas veces tener que hacer cambios porque un jugador no a jugado durante tres partidos, el cambio tendrá que ser si consideras oportuno que juegue, no para que no se me, pues me revuelva el gallinero, con perdón de la expresión. Yo creo que hay que saber,
0: hay que saber eh, un poco llevar todo, pero sí que es verdad que lo principal es eh, no tener por tener y, y de hecho el propio Sergio dijo en verano que le gustaban tener 22 jugadores pero tiene 26 o 27 y ahora es lo que tienen que aligerar un poquito eh, Venga, son las 7.39 minutos de la tarde vamos a aprovechar para hacer una pausa y enseguida volvemos con la Peña Mendilibar aquí, desde el Cocomo Sports Bar
4: Tertulia de Peñas del Real Valladolid en Radio Marca desde el Cocomo Sports Bar Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los
0: profesionales.
4: Aún no conoce su amplia gama de ventanas de PVC y de aluminio siempre en stock disponible. Además te ofrecemos soluciones de ventanas a medida. Infórmate en nuestro mostrador de ventanas desde las 7 y media de la mañana en Valladolid. Polígono San Cristóbal Bricomart.
0: No lo dejes para el último día. En unas semanas estaremos de lleno en fechas para juntarse con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia o con la pareja. Y en el Lagar de Venancio ya estamos preparados. Los días especiales en un sitio especial. Consulta nuestros menús y reserva ya tu mesa en el 983 33 43 44 El mejor producto de Valladolid en un comedor acogedor y único. Además, ya estamos reservando comuniones. Te esperamos en el Lagar de Venancio. 983 33 43 44 Calle Traductores junto a Michelin.
4: Repetimos 983 500
3: En RP Pinturas podemos hacer todo lo que puedas imaginar En tu casa, en tu oficina, en tu comunidad No hay nada imposible para RP Pinturas Profesionalidad, calidad, servicio al cliente y precios ajustados Te asesoramos con el color y nos adaptamos a tus horarios Alta decoración, papel pintado y exteriores RP Pinturas Estamos en rppinturas.es. En info rppinturas y en el
4: 666-670-230. RP Pinturas. Todo lo que puedas imaginar.
2: Restaurantes Arrocerías La Raíz. Cocina llena de sabor y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11 euros y medio. Restaurantes La Raíz. Dos locales con la misma idea y la misma cocina. Restaurantes La Raíz, Recondo 3 y ahora también en Mahatma Gandhi 4 en Las Delicias.
4: Navidades en el Hotel La Vega. Celebra con nosotros tu almuerzo o cena de empresa. Nos adaptamos a tus necesidades y para los días más familiares consulta nuestros menús especiales de Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes. Información y reservas en el 983 40 o en la recepción del hotel. Navidades en el Hotel La Vega. Todo el sabor en un clásico. ¿Te quedan muchos deseos por cumplir? Este puede ser tu año. Lotería de Navidad. Atrévete a cumplir tus sueños. Ven a la Herradura Mágica, la Administración de Lotería de Ramón y Cajal y juega nuestro número especial, el 28461. Administración de Lotería, la Herradura Mágica en Ramón y Cajal, frente al clínico. ¡Feliz Navidad! Y mucha suerte. Tertulia de Peñas del Real Valladolid en Radio Marca. Desde el Cocomo Sports Bar.
0: Donde nos encontramos a las 7 y 43 minutos de la tarde, en esta tertulia de Peñas, en directo, desde aquí, desde el Cocomo, el punto de encuentro de la afición del Real Valladolid, donde cada partido donde En el que juega el Pucela hay un ambientazo tremendo Tanto antes de ir a Zorrilla con esas fantásticas previas eh, Como en los partidos de fuera de casa Todo aquel que no haya podido acompañar al equipo eh, Aquí va a encontrar el mejor ambiente blanquivioleta Y los mejores precios y servicios Por supuesto, aquí en el Cocomo El siguiente encuentro, domingo, 4 de la tarde En casa, en esta ocasión tendremos previa eh, aquí eh, ante la Real Sociedad que no sé si os da mucho respeto o son palabras mayores eh, este equipo, nos decía esta mañana eh, nuestro compañero Coco que él ve más opciones de hacer daño a la Real que al Sevilla no sé si estáis de acuerdo o es un equipo al final que está cuarto que está campeón. Los pues hombre la
1: verdad es que creo que tiene bastante razón, porque siempre los equipos que, nos han, que juegan más abiertos y no tan toscos como el otro día el Sevilla, todos metidos atrás. Eh, yo creo que esos equipos nos dan más posibilidades, eso sí. Vamos a tener más posibilidades de encajar gol. En ese sentido, yo creo que tiene razón, pero ves un equipo como ya, con Ollarzaba ya solo te entra miedo y respeto.
2: Bueno, ya veremos, porque este, esta vez digamos que la realidad Sociedad tiene nivel y tal. Pero, eh, ¿cómo decirlo? Puede parecer el Barça en Madrid o puede parecer un equipo normal. Entonces, todo es verle en zorrilla ante nuestro equipo con tanto ambiente y ahí ya la cosa cambia.
0: Nos decía ayer también en la fundición eh, Pedro Rodríguez, que bueno, que no hay que tener ni mucho menos miedo, es verdad que está cuarto clasificado y que ha sumado muchos puntos más que el Real Valladolid, pero que ha perdido el mismo número de partidos claro. que, que el Pucela, que bueno, que, que no es invencible, que se puede ganar, por supuesto.
3: Yo estoy de acuerdo con la afirmación de que es más fácil, entre comillas, hacerle daño que al Sevilla, porque igual que creo que de centro del campo para adelante tiene más talento la Real Sociedad, de hecho creo que después de Madrid y Barcelona es el equipo con más talento, como equipo, atrás eh, no, no es tan sólido como el Sevilla. El Sevilla es un bloque, es muy difícil porque no tiene apenas puntos débiles. Eh, la diferencia que tiene la Real Sociedad entre la defensa y el ataque es notoria. Eh, en ataque es, es que es fantasía. Entre Ollarzábal, Portu, Odegar. Odegar, un rematador como William José, Janusay en el banquillo, pero claro, luego es verdad que atrás, pues bueno, vienen sin Zaldúa y sin Elustondo, tendrá que jugar Gorsabel, eh, Lenormand de Central, que es un chaval. Que no tiene mucha experiencia es decir por ese por ahí es donde creo que se les puede hacer más daño que el Sevilla siendo un equipazo pero bueno creo que tienen más puntos débiles
0: eh, tiene que cambiar sí o sí eh, a un jugador eh, Sergio González porque tiene la baja de Joaquín Fernández eh, otra vez otro partido bueno. sin, sin Joaquín que esto parece que cuando empieza a faltar ahora Joaquín Fernández no, no terminamos de ver claro Siempre en todas las tertulias nos plantean
1: Todas estas dudas de medio del campo, que hay que imponer Y bueno, ya te digo que Sinceramente veo mejor a San Emeterio que, que a Rubén Alcaraz Rubén Alcaraz el otro día salió en Vigo Y tampoco se le vio Entonces bueno, sigo opinando Que está muy por debajo de su nivel físico O sea, por ti Fue de San
0: Emeterio el
2: sí. Guillermo Pues la verdad es que yo en esto son partidos que, que no sabrían ni, ni a quién poner realmente. O sea, sé que hay jugadores que por las tarjetas y demás no puedes ponerles, pero hay otros que, por ejemplo, la gente, aunque parezca que no, pide a Miguel. Entonces, Miguel, de la filial, si le pone ahora, aunque mucha gente dirá, ala, ahora, no, hombre, que es el de la sociedad, que es como contra el Barça, que es un jugador que o le da caña a todo ahora o no consigue nada, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, Sergi no marca, Sandro tampoco gran cosa, pero claro, si pones a Sandro junto con eh, Miguel... Igual los dos con su potencial sí que puede conseguir sorprender al real, ¿eh?
0: Yo eso lo veo complicado por el tema de que tienes tantos jugadores ahora en la primera plantilla, el tema de, de la cantera. Digo, complicado a día de hoy, en este momento de la temporada. Uh -huh. eh, cuando necesita algún jugador, pues eh, ya se vería. O en el cambio de temporada, por ejemplo, como ha pasado con Salisu, eh, es, es más normal que empiecen desde un principio que no... Eh, de repente salvo que se necesite eso sí y sobre todo con la plantilla que hay eh, amplia que cierra es que encima cierra un poco las puertas también a, a determinados jugadores de, de la cantera y en el tema del centro del campo de Joaquín Fernández ¿quién tiene que sustituirle? Pues no soy de verdad
2: yo en eso Juan... Eso, es eso que, no bueno, Alcaraz, ¿eh? que te está pareciendo la temporada de Alcaraz, porque no es que parece no, el mismo de la pasada no, no, Ha sido salir y ya volver a hundirse, o sea, no, no hay ninguna clave, digamos, que tengamos Cuando Mitchell necesita a alguien o hace falta a alguien ahí, no, no sabemos a quién poner Mitchell, estamos repasando, tiene
0: cuatro tarjetas amarillas también Efectivamente Que ya sería... Sería reinventarse completamente, porque si decimos que no tiene sustituto, entre comillas, a ver qué pasaría. Pero bueno, esa ya será otra pregunta para, para otro día, otra Otra Cuando, cuando falte, la, ya la te otra puedes ir pensando a ver a ver quién puede sustituir a Michel Herrero para cuando se dé esa quinta cartulina amarilla. Eh, Carlos, centro del campo. Pues se claro, va a echar en falta otra se vez. Se va a, a echar mucho en falta.
3: En falta para mí ahora casi Joaquín es tan indiscutible como Mitchell, ahora mismo creo que es igual que la pareja de centrales nadie duda que tienen que ser los titulares y yo bueno, francamente es que Alcaraz aunque creo que es el jugador con más potencial para actuar en esa posición después de Joaquín el estado de forma en el que está no, no le sacaría y, y creo que por el contexto de partido Anuar podría hacerlo bien porque creo que es fundamental que Odegaard no aparezca si no aparece Odegar, que es el que nutre de balones a Oyarzabal y a Portu eh, Tienes bastante, bastante ganado y hace falta un jugador, que también puede ser Fede Sanemeterio Que esté muy pendiente de él, muy encima y que, que le haga un partido complicado Entonces yo para mí sería uno de los dos, Fede Sanemeterio o Anuar, por lo que apostaría
0: Vamos a ver qué decide Sergio, el día del Sevilla apostó, que no estaba Joaquín Fernández eh, Apostó por Fede Sanemeterio, el día del Alavés apostó por Alcaraz quizás sea más eh, Fede San Emeterio el que juegue, pero bueno, vamos a ver también se ha planteado esa opción de eh, poner un medio del campo más defensivo ya que no jugará Mitchell no, eso ya, no sé si lo veo más complicado pero bueno, eh, y en otras eh, posiciones eh, ha comentado antes Carlos efectivamente tiene bajas la Real en su parte derecha eh, de la defensa, no está Zaldúa y el Ustondo, que es el central eh, diestro que también sustituye a veces en ese lateral tampoco está. Estamos hablando del ataque eh, por la izquierda del Real Valladolid. Una posición que ha dado mucho que hablar esta semana por esas declaraciones de Oscar Plano en las que ha reconocido que últimamente está un poquito o su rendimiento había sido menor y lo ha achacado a que él se encontraba mejor por la banda derecha. No sé qué os parece esto que ha dicho Oscar Plano y qué opciones veis ahí, qué solución veis a, a esa cosa. Yo es que, bueno, según lo que comentas ahora veo a Herbías bastante
1: enchufado. El otro día, bueno, para jugar los primeros 60 minutos el tío rindió bastante bien. Fue de lo único, de lo único destacable en, en ataque del Real Madrid. Ahora, eh, Oscar Plano, pues ya te digo que lleva bastantes partidos desaparecido, entonces, bueno alguien tiene que jugar en la izquierda, entonces no sé si sacará a Baldo, eh, siempre Sergio ha sido un tío de, de ideas fijas y tendremos a, Sergio, a, Sergio, a Oscar Plano ahí de la izquierda.
2: Eh, Guillermo. Yo creo que Baldo sería bastante, un, un gran pilar digamos, porque aunque últimamente no, ¿cómo decirlo?, contra Real por ejemplo, como que no, no hace su eficacia, ¿sabes? Como que no le da potencial Pero igual contra la Real Sociedad sí que hemos activo Y quién sabe Sergio se encargará de que a quien esté ahí A quien ponga de lateral, o sea, de... De Eso <risa> Pues sí que consiga que obedecerle vamos. El no, sé partido, decir, ¿no?
1: El, ¿No fue el partido de Sevilla que acabó jugando Sandro por esa zona? ¿Fue uh -huh. el partido? No me acuerdo Bueno, ha no caído a banda izquierda
0: Incluso Sergio guardió a veces... El propio Oscar Plano también ha vuelto a jugar en eh, banda derecha en algunos momentos de los partidos. Esto es que dice que no está bien. Bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Eh, Carlos, primero, ¿qué te parecen las declaraciones de Oscar Plano?
3: Bueno, yo creo que tampoco creo que le perjudique demasiado estar jugando ahora por la izquierda. Yo recuerdo, por ejemplo, el partido del año pasado en noveta de Oscar Plano por la izquierda. y Fue un partidazo. Yo lo que sí que veo es que Oscar Plano ahora mismo está en un momento bajo de la temporada. Entonces, creo que es lo que está acusando, que justo igual ha coincidido con ese cambio de banda y que igual ya estaba más acostumbrado pero creo que plan es un jugador que en todo el frente de ataque da un nivel bastante aceptable cuando está a... A su mejor nivel, lo que pasa es que ahora se le ve como sin
1: chispa. Y eso no...
3: Es verdad que siempre en defensa ayuda muchísimo y por eso creo que Sergio siempre le pone porque físicamente es un portento y por eso yo siempre le pondría a mi equipo yo soy un defensor de Oscar Plano pero en ataque le veo muchas veces sin chispa y por lo menos el otro día no jugó el partido entero, que es a veces lo que se dice que tampoco tiene por qué jugar los 90 minutos. Y
1: es que le veo casi también más preocupado por cubrir las subidas de, de Nacho porque Nacho ya sabéis que sube hasta hasta el fondo y bueno, pues entonces puede ser eso que también venga un poco de bajada de rendimiento. No, tampoco soy experto en ello.
2: Pues es, o... Sí, hay muchas dudas.
1: Entonces
3: luego para este partido lo que sí que a mí me gustaría ver a Tony en banda izquierda con Nacho porque creo que se les puede hacer daño por esa zona y al final Nacho muchas veces hasta lleva casi más peligro que el extremo que está y la mejor versión de Nacho yo la he visto con Tony
0: ¿Pero precisamente por esto de que tienen bajas ahí o independientemente de eso?
3: Independientemente, pero yo creo que además, teniendo en cuenta las circunstancias, todavía más. Pero Tony... para mí, si me dices mi once titular, es con Nacho y Tony por la banda izquierda.
0: ¿Y eh, intuyo entonces que Plano en la derecha?
3: Tampoco me disgustaría ver a Plano en la punta con Sandro y a Herbías por la derecha.
0: Ha, ¿Ha entrenado mucho esta semana en esa posición...? Eh, por dentro, esta y las últimas semanas. Pero no sé si quiere decir algo o más pruebas para un futuro, para buscarle un sitio si acaso no termina de rendir en algún momento. Yo he quedado el bajo nivel de,
3: de Guardiola y que Bías está bien, creo que le daría continuidad a Herbías por la derecha y probaría plano con Santo, porque. Esa pareja no la hemos visto en partido oficial, o si la hemos visto ha sido muy ocasionalmente, y creo que podrían conjuntar bien, porque igual que, Os, que Plano y Unal creo que no, no casan muy bien, por lo visto de la temporada pasada, eso, sí tendría ganas de ver esa pareja en, en ataque.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa el, el domingo y porque es, por quién se decide eh, Sergio González, y con esa duda también arriba... Es verdad que UNAL no ha jugado en, en el último encuentro, pero además esta semana tenía molestias. Estaremos pendientes del entrenamiento de mañana, aunque está fijado a puerta cerrada inicialmente, si no lo han cambiado. Ahora se lo digo y consulto la agenda del Real Valladolid eh, y sobre todo pues eh, si está recuperado también en Sunal o no porque ahora no estaba jugando pero eh, sí que eh, ha tenido minutos eh, pues sí, sí está fijado puerta cerrada no, no se ha cambiado además bueno se ha cambiado el tema a Zorrilla porque ponía nexos al principio de la semana eh, y va a ser el del sábado el que es mixto que llamamos la primera parte en los anexos a puerta abierta y luego en Zorrilla a puerta cerrada para eh, ensayar un poquito esas eh, jugadas eh, a balón parado eh, así que mañana, diez y media puerta cerrada Zorrilla, a las doce y cuarto habla eh, Sergio González. Eh, veremos qué, qué sucede esta semana, pero bueno, estaremos pendientes de si está o no en Esunal y de esa lista de convocados, aunque todavía, como decimos, es semana larga y hasta el domingo eh, no juega el Real Valladolid a las 4 de la tarde. Nos quedan cuatro minutos para terminar la tertulia. Os voy a hacer la pregunta que hago también a todas las peñas eh, que vienen aquí después de conocerlas y demás, que es por eh, el tema Ronaldo. Hemos visto, os he preguntado cómo veis eh, Zorrilla, eh, lo que ha evolucionado vuestra peña eh, durante este año, cómo valoráis la primera temporada de Ronaldo al frente, independientemente
2: de todos estos temas de del estadio, infraestructura y demás. Sinceramente, aparte de ser una figura con leyenda, eh, creo que no aporta tanto como se creía, porque antes de que viniera él, ya hubo el llenazo en el estadio, ya hubo la amplitud todo con lo que había. O sea, con Sergio fue todo. Después ya vino Ronaldo y todo el mundo, ah, venga a conocer y tal, pero realmente eh, es como un símbolo más. Pero no, de momento, hasta que no compre el estadio, por ejemplo, hasta que no lo compre de momento no parece mucho más. Bueno, pero ya tiene intención de... Tiene, pero que todavía... Esto muchas veces... Con Oscar, pero todavía no llega... Que,
0: que primero para intentar cambiar todas estas cosas hay que tener intención, que claro, claro. a lo mejor es lo que no habíamos visto antes. Eh, Carlos. Ah, yo hasta
3: sí. ahora valoro la gestión de Ronaldo como bastante buena, creo que se han mejorado muchos aspectos, se han profesionalizado ciertos sectores del club y aunque por supuesto quedan muchas cosas de mejorar, pero bueno hasta ahora creo que como dices tú hay, hay ese, ese ánimo de mejorar que es importante y hasta ahora creo que han sido más los aciertos que los errores y, y se está escuchando la opinión del aficionado así que por ahora yo lo valoro como una buena gestión.
1: Yo casi estoy de la misma opinión de Carlos, la verdad es que bueno, pues todo. Hay muchísimas cosas a las cuales han acertado y en las que la han errado, pues bueno, han tenido la afición, eh, han sabido escuchar y, y eso es importante para saber crecer. Y, y bueno, yo creo que con Ronaldo pues poco a poco no iba a ser llegar y besar la besar la Champions eh, pero vamos, poco a poco eh, yo creo que irán viniendo nuevos patrocinadores también nos tenemos que quitarlo de la OICOS de encima, yo creo que ya dentro de poquito y bueno pues lo fundamental es que nos mantengamos en primera división y, y sigamos llenando el estadio
0: Bueno pues eh, a ver si es verdad nos vamos a despedir como siempre os pregunto resultado para el partido del domingo ¿Qué es lo que pensáis que va a suceder en el estadio José Zorrilla en ese partidazo entre el Real Valladolid y la Real Sociedad? 1-0 1-0, pero bueno, tres puntitos, muy bien 2-1, 2-1 y Carlos? 1-1 1-1, o sea que firmamos el empate
3: No, <risa> no se puede salir a firmarlo, pero... A,
0: a, mí mí me... a mí me gusta, a mí me gusta. La no respuesta. se puede, pero a ver, yo pensando con la cabeza. cómo como lo de Vigo del otro día. Claro. No hay que decir que vayas a salir a empatar, pero un, un empate punto... es un buen resultado.
3: Ahora bien, no se puede firmar desde el principio.
0: Eso es. Eh, bueno, pues eh, nos queda un minuto para llegar al final de esta tertulia. Agradezco a la Peña Mendilíbar que nos haya acompañado aquí en el Cocomo Sports Bar. Eh, gracias eh, Luis, miembro de la Peña Mediribar y también miembro de la Federación de Peñas. Gracias por el partido doble. Eh, gracias eh, Guillermo, igualmente. Y gracias Carlos. Un placer. Eh, Carlos lo tenemos también los martes en la tertulia del Hotel La Vega así que nada, también le escucharemos desde eh, allí. Eh, nos despedimos, mañana no tenemos programación eh, por aquello de la fiesta así que volvemos la semana que viene. Un saludo desde el como gracias, adiós. This is
4: rock and roll radio.